0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 31 um minutos e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual a gente conversa com o Gilmar Mauro, Gilmar que é da Coordenação Nacional do MST, que vai falar pra gente sobre a quarta-feira nacional da reforma agrária, encerrada neste domingo, dia 14. A feira da reforma agrária, que começou na quinta-feira. Quatro dias de eventos, palestras, oficinas, culinária de vários cantos do país e uma participação massiva da sociedade. Gilmar Mauro, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo, tudo bem?
1: Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos os que nos ouvem nesse momento. Tudo bem? E você?
0: Gilmar... Muito bem, aqui eu falei Revista Brasil TVT, na verdade eu confundi com o programa que apresento no final de semana, é o Jornal da Rádio Brasil Atual, mas Gilmar, inclusive você já falou com a gente no Revista Brasil TVT. Claro,
1: é verdade, é verdade.
0: Gilmar, vamos falar então da quarta-feira da Reforma Agrária, esta feira que teve um hiato aí de cinco anos, gera era uma feira tradicional do MST aqui em São Paulo e que felizmente agora voltou e voltou com tudo, né Gilmar?
1: Voltou com tudo, felizmente eh, nós tivemos eh, a participação de mais de 320 mil pessoas. Eh, foi algo extraordinário, para mim é o evento mais importante, é essa participação massiva do povo paulistano e essa relação de quem produz pelo Brasil afora com as pessoas que vêm para a feira para conhecer, para comprar, para se divertir, para comer. Foram mais de 560 toneladas de produtos. Nós doamos para entidades aqui de São Paulo mais de 38 toneladas de alimentos. Tivemos mais de 1.730 tipos de produtos diferentes comercializados na feira. Mais de 1.700 feirantes. 412 artistas, 20 mil mudas de árvores foram vendidas e distribuídas, enfim, pratos típicos, 95 pratos típicos. É, passaram por lá, é, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, vários ministros, governador da Bahia, representante do governo do Estado, deputados federais, estaduais, vereadores, personalidades, mas destaco a importância da feira, porque ela é uma amostra do que se produz em nível nacional. Não é o que a gente produz, não estava tudo lá. Mas essa amostra foi muito importante voltar para o Parque da branca e agora espero que seja anualmente em São Paulo.
2: Perfeito. Senhor Gilmar, boa tarde. Quem está falando é a Larissa, é um prazer falar contigo. Bom, e é isso, né? Uma feira extremamente plural em todos os sentidos, né? Além de uma variedade de pratos, foram servidos mais de 90 pratos típicos, plural também no leque de artistas que se apresentaram, entre música, dança e peças teatrais. Senhor Gilmar, como que o senhor avalia todo esse lado cultural que foi tão explorado e tão presente na feira?
1: Pois é, Larissa, boa tarde a você. O... Eu... Foram mais de 412... 412, vou te dar o número, porque mais de 402 é possível, porque tinha outros artistas que talvez não se apresentaram diretamente, foram oficinas, seminários, debates políticos sobre a questão da fome, a questão da reforma agrária. É, e, e no nosso modo de ver... É uma das feiras com uma maior diversidade em termos de produtos. Por exemplo, 1.730 tipos diferentes de produtos, isso é, um, é muito difícil se encontrar em alguma feira no Brasil e no mundo, né? É, a gente até brinca, bom, se os chineses não forem fazer uma feira da reforma agrária lá, é uma das maiores feiras do mundo. Mas mais que o maior, aqui não nos interessa esse aspecto do maior, o que é interessante é destacar toda essa produção, e essa produção é fruto da ocupação de terra, isso é importante dizer, porque lá atrás essas famílias ocuparam o latifúndio, elas conquistaram a terra, organizaram cooperativas. Ainda, um detalhe importante, só 20% do que foi comercializado é oriundo da agroindústria. Nós queremos ir ampliando cada vez mais essa participação dos produtos agroindustrializados, porque isso eleva né, a renda das famílias e, o valor agregado nos produtos e, evidentemente, vamos continuar trazendo os produtos em natura. Né? A, minha, a minha impressão da feira é sempre aquela raiz de inhame, de 2, 3 quilos, que vem do Nordeste, né? além de uma diversidade muito grande de pratos. Né? Eu sempre uso um exemplo, é do Pato Altucupi do Pará ao arroz carreteiro do Rio Grande do Sul, passando pelo arroz compi de Goiás e assim por diante. E eu acho que o aspecto mais importante é esse aspecto político de defesa da reforma agrária. Para vocês terem uma ideia, quem nos ouve agora, não houve nenhum incidente, nenhum. Não foi chamado nem a CET para acompanhar essa feira, por exemplo, e com a massividade de mais de 320 mil pessoas que passaram por lá, então foi um sucesso
0: absoluto. E, Gilmar, além disso, né para além do sucesso da feira e o que ela significa, a participação em massa da sociedade civil, de vários movimentos, da população de forma geral, que, como vocês bem falaram, mais milhares, centenas de milhares ao longo desses quatro dias aqui em São Paulo, dessa questão a importância de lidar com a alimentação saudável produtos da agricultura familiar no momento tão delicado que o Brasil passou os últimos seis anos é, com uma população imensa com insegurança alimentar no momento de pandemia grave o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e das trabalhadoras se mobilizou organizou doou alimentos teve seu papel social é, mediante essa pandemia e, para além disso, Gilmar, essa participação também da sociedade, do sucesso de público e de produtos, para desmistificar o que certos veículos tradicionais de imprensa tentam passar do que é o movimento. É isso mesmo, Gilmar?
1: Claro que sim, Cosme. Eu quero, de público, agradecer aqui também né, o movimento sindical, o movimento popular, que contribuiu. Eu, eu digo, Cosme, e vocês, você, a Larissa, em nome de toda... A, a rede, né, nossa, do Brasil atual, TBT, etc., a feira é de todos nós, o MST vai cuidar da feira, mas é uma feira de todo o conjunto dos setores progressistas de São Paulo, e lá estiveram muita gente levando boné, é bonito de ver, às vezes eu passo na Avenida Paulista e vejo gente com boné do MST, eu não faço nem ideia de quem seja, mas que está usando, que defende a reforma agrária e que nos ajuda. Né? Inclusive, nos momentos mais difíceis do MST, nós sempre contamos com a solidariedade. E para nós a solidariedade é um princípio. Quando a gente destinou de antemão já 25 toneladas para doar, nós o fizemos já pensando que solidariedade não é distribuir o que sobra, é, é compartilhar aquilo que a gente tem. Felizmente, esse número chegou a 38 toneladas e temos certeza de que um bocado de gente vai poder se alimentar de produtos saudáveis. Mais que isso, nós passamos praticamente seis anos sem obter crédito, sem obter condições é, e com isso se criou um monte de dificuldades para a agricultura familiar para os assentamentos produzir agora vem o plano safra o novo plano safra do governo Lula o que a gente espera de verdade é que tenha maior financiamento maior facilidade maior investimento assistência técnica inclusive até, é, é, liberação de recursos para nós avançar em agroindústrias é, aqui na feira nós lançamos é, quase mil, o, o, o sorvete gelado do campo. É, um parênteses aqui para todos os que nos ouvem. A maioria dos sorvetes do Brasil leva zero de frutas, não tem frutas, são agentes de sabor. E nós estamos, o nosso sorvete, por exemplo, o sorvete de manga que foi comercializado lá tinha 65% de fruta e nós queremos, em nível nacional, que o Congresso Nacional, o governo, é, rotule e exija que, no mínimo, em todos os sorvetes, no mínimo, tenha 20% de frutas. É uma batalha para que se coloque fruta no sorvete, mas também todas as bebidas lácteas, etc., porque não tem fruta, são agentes de sabor. E o sorvete, de fato, não deu para quem quis, né? Mas nós estamos nos preparando para o verão para é, bombar é, a produção de sorvete de verdade. Assim como todas as frutas, legumes e verduras. Por quê? Porque nós acreditamos que, além é, de, 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 de resolver um problema da fome, da miséria nesse país, nós precisamos investir no plantio de árvores, no plantio de produtos orgânicos, agroecológicos, é, não só porque precisamos nos alimentar bem, o que já é um grande feito e fato, é porque nós precisamos preservar o nosso planeta. Então o MST é ocupação, sim, o MST vai continuar fazendo ocupação, sim, mas o MST é produção e é produção de comida de verdade, de comida boa.
2: Perfeito. Bom, o próprio Arthur Lira confirmou hoje que devem ser instaladas nesta semana, provavelmente até quarta-feira, três CPIs e uma delas é a do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. E a feira, ela deu um show de empatia e humanismo, né? com a doação de 38 toneladas de alimento. E agora tem essa CPI. Quero destacar aqui que o próprio ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ironizou a CPI, né? Diz que vão encontrar coisas gravíssimas no movimento, como suco de uva sem trabalho escravo. Como que o senhor avalia, senhor Gilmar, essa CPI para investigar o MST?
1: Nós achamos que é um absurdo. É um absurdo, porque já fizeram quatro CPIs anteriores em que o MSP foi investigado. É, é um embate ideológico, mas eu falei na coletiva de imprensa, na abertura da feira, eu estou me lixando para a CPI, mas de verdade eles podem fazer o que quiser, caçar o que quiser, mas nós vamos aproveitar a CPI, Larissa, para colocar algumas questões. Nós queremos que se investigue o trabalho escravo no Brasil, nós queremos que se investigue as queimadas no Brasil, nós queremos que se investigue o uso intensivo de agrotóxicos no Brasil, nós queremos que se investigue a extração de minérios em áreas indígenas, nós queremos que se investigue né, os assassinatos dos povos indígenas e dos trabalhadores e trabalhadoras no campo. Enfim... Eles colocaram na pauta, pois bem, vamos lá, nós não temos problema nenhum de ir para qualquer debate na CPI de cabeça erguida. Agora, nós achávamos que não precisava gastar dinheiro com isso, né ou seja, tempo e dinheiro com uma CPI, que aliás já foi, já, já foi feito quatro, né mas se colocaram na pauta, cá estamos nós, apostos. Para enfrentar e pautar o tema da reforma agrária. Aqui tem um capítulo muito particular, que é muito interessante, eu sempre brinco. A reforma agrária é uma bandeira burguesa da Revolução Francesa. E a Constituinte, para dar um pulo na história, evidentemente, é, a Constituinte de 88 estabeleceu que toda terra que não cumpre com a função social pode ser desapropriada e para cumprir a função social ela precisa produzir racionalmente, ela precisa respeitar a legislação trabalhista e respeitar a legislação ambiental. Imaginam vocês quantas áreas com trabalhos análogo à escravidão, quantas áreas com degradação ambiental Quantas áreas de devedores do Banco do Brasil, do INSS e assim por diante, grandes devedores que poderiam ser arrecadados para a fim de reforma agrária. Além disso, poderia gerar milhares de empregos e muito mais produção de alimentos, coisa que o agronegócio, quem está fazendo a CPI, de fato não produz, só produz. Para a exportação com um grande subsídio do governo federal.
0: Bem lembrado, Gilmar. Agora, para a gente finalizar, no sábado, no sei. Bom, enfim, entre sexto e sábado, a feira também recebeu a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Gilmar, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes. Qual foi a impressão do vice-presidente? O que ele achou da feira? Comprou algum produto? Provou algum produto?
1: <risos> foi boa, foi boa, eu acompanhei o vice-presidente na visita, as barracas, etc., tirou foto com o meio-mundo, foi aplaudido, foi uma festa, parou em várias barracas, comprou o café da dona Cecília, que é uma sentada aqui no interior de São Paulo, no município de Aras, que ela mesma produz o café torra o café, moe o café de forma artesanal e comprou um monte de produtos, inclusive o sorvete gelado do campo. É, fico muito, muito feliz, estava acompanhado do doutor Márcio, que é o secretário executivo do Ministério é, da Indústria e inclusive tivemos conversas para financiamento de agroindústrias, inclusive de produção de pequenos equipamentos de maquinários agrícolas voltados para a pequena agricultura, tá? como pequenas colheitadeiras, pequenos equipamentos, porque nós defendemos a agroecologia, Cosme, é, não é uma volta ao passado, eu, eu sempre digo, eu trabalhei atrás de junta de bois, não é disso que, eu tô, que nós estamos falando agora, nós queremos tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola, que aumente a produtividade, mas que respeite o meio ambiente, que agrida o mínimo possível o meio ambiente para nós produzirmos alimentos saudáveis. E nessa atuada, o vice-presidente e o secretário executivo vão entrar e contribuir conosco. Nós não estamos pedindo favor, nós estamos pedindo financiamento, mas foi muito boa a visita do vice-presidente, e ele deu entrevistas, inclusive, dizendo que ele e o presidente Lula defendem a reforma agrária.
0: Perfeito. Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Trabalhadores e Trabalhadoras, falando aqui com os nossos ouvintes sobre o desfecho da, da quarta-feira da reforma agrária, realizada de quinta a ontem, aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo. Gilmar, muitíssimo obrigado pela tua participação, parabéns pela iniciativa e pelo evento, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
1: Abraço a você, Larissa, a todos que nos ouvem, fica o convite que mais maio do ano que vem tem de novo.
0: Abraço. Abraço. Falamos aqui com o Gilmar Mauro, no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.